0: então é isso aí galera, bom dia aí para quem tá acordando aqui com a gente nessa sexta-feira aqui é, Início aí de final de semana, sextou, né? Então, e o papo de hoje, o papo desse, desse podcast aqui do, do DevPro Vai ser um assunto também bem interessante, eu acho que ele, ele continua na moda Acho que ele já esteve mais na moda, mas ele ainda continua na moda é, na área de tecnologia, que são as famosas startups. Né? Então a gente vai fazer uma discussão aí, vamos discutir, quem tiver perguntas pode colocar, pode colocar aí no chat que a gente vai respondendo. Mas a ideia é, é abordar o tema do ponto de vista do sócio técnico e saber se esse negócio de startup é uma boa, ou pelo menos ver quando é uma boa e quando de repente não é uma boa, para você ficar preparado. E aí, Moa, o que você acha desse assunto aí, startup, cara? É, isso aí, cara,
1: eu gosto. De... Bom dia a todos. É... Bem-vindos aí a mais um... A um... um episódio nosso. Cara, esse é um assunto legal. Eu já estive envolvido, é... não diretamente, mas assim, já estive envolvido mais ou menos esse lance. Já passei por esse lance do venha ser o sócio técnico. Já tra... trabalhei em startup, então assim, eu acho que... Tem muito pano para manga aí e muito mal entendido para a gente resolver, para a gente desmistificar aí. É, lembrando que a gente está online aqui, para quem não está acompanhando a gravação é, é, ao vivo, para quem está acompanhando o gravado, nós estamos fazendo a transmissão ao vivo aqui nessa sexta-feira de manhã e eu queria, por favor, convidar aí quem, quem estiver nos acompanhando ao vivo para enviar suas perguntas, que a gente vai tentar responder aí na medida do possível, certo?
0: Maravilha, né? E aí, falando desse assunto startup, né? a gente começa pela pergunta principal, para mim, que é sempre, aliás, eu sempre gosto, na maioria das vezes que a gente vai abordar um tema, de trazer a definição, né? O que, que é uma startup, Moacir?
1: É isso aí, cara. É, isso é uma definição difícil de, de, de ser feita, né? Porque é, se você perguntar para mim exatamente o que é uma startup, eu vou repetir o que você fala, que você, que eu sei que você repete o que o, que o Renan fala, né? O seu amigo Renan, que já trabalhou em algumas startups. É, pelo que eu sei, na minha definição, e aí você corrija se eu estiver errado, a startup ela é uma uma empresa que necessariamente depende de tecnologia, é, que ela tem um ela tem um modelo que é, é, tenta se descobrir um modelo, né, que seja repetível e escalável.
0: É isso a definição de uma startup. É, eu eu, eu eu diria que a tecnologia ela não é necessária, mas pela característica, né, então uma, uma empresa que costuma crescer rápido, né, o Y Combinator tem os números e aí foi onde eu divergia do Renar, né? O que o Renato falou, não, cresce 20% ao mês. Qual que é a definição do Renar? Explica a, a do Renar é uma é uma empresa de base não de base tecnológica, mas é uma empresa que o intuito é crescer muito rápido e ter um negócio escalável. E aí o que e que é a base o... tecnológica vem da, reserva, vem da reserva de
1: mercado, é isso?
0: Não, a base tecnológica vem porque normalmente os outros modelos não permitem ter a escalabilidade. É, vamos, vamos, vamos chegar lá então. Então ah, o que a gente diverge é na taxa, o que eu divido do Renan é só na taxa de crescimento, né? O Renan fala que é 20%. Porque, e assim, você, e eu falei 5, oh, né? Isso, ao mês, porque quando você pensa 5% ao mês, lá eu tinha feito as contas, dava uns 80% de crescimento ao ano. E 20% é um crescimento absurdo. Você não vai conseguir manter 20% por muito tempo, porque daqui a pouco você atinge outro planeta, não só a Terra, né? Lembrando é que esse crescimento é estilo juro composto, né? Você está falando da progressão geométrica. Rapidamente você, você atinge o mundo todo, e essa é a ideia, né? Então a ideia da startup é isso. E o escalável quer dizer o quê? o custo ele é descolado do faturamento aqui está a grande sacada para mim da startup é crescimento rápido e custo descolado do faturamento o que, que quer dizer isso quer dizer que conforme o seu negócio cresce o faturamento cresce numa taxa muito maior que o custo e é daí que vem que normalmente essas empresas são da área tecnológica porque a área tecnológica que provê essa característica você tem um custo de servidor e de um time rodando, que permite ter esse custo. Porque, por exemplo, se você for pegar uma empresa estilo, sei lá, Unilever, que vende, sei lá, produtos em geral que a gente consome aí de consumo, conforme você aumenta a produção, você até tem um ganho de escala, ou até um ganho de escopo. Né? O ganho de escala é quando você diminui o custo médio de cada produto, porque você faz muito daquele produto. Isso é escala. Ou, às vezes, até uma economia de escopo. Você tem um produto que já gera, sei lá, gera algum outro subproduto para você construir outro produto. E aí você tem uma economia de escopo. Só que tem uma limitação muito grande para a Unilever. Se a Unilever vai vender desodorante, por mais que esse custo caia, ele ainda acompanha muito o seu faturamento. Né? então Por isso que normalmente as startups são de base tecnológica Não precisa ser, né? se você conseguir fazer sem o software esse modelo Talvez dê para fazer, mas é uma coisa mais rara de se encontrar né? então, E aí o objetivo também, né? o objetivo é o que? É, é, eu, um, eu coloco aí duas empresas como um exemplo Que na verdade agora estão dentro de uma empresa só você tem o um objetivo de fazer o chamado IPO, que é abrir as, a, abrir as suas ações na bolsa, fazer uma abertura, e aí você faz uma captação de grana muito grande, a última captação inclusive, tem várias captações de grana aí no caminho, de repente, eu acho que a gente nem colocou na pauta, de repente a gente, a gente pode até abordar essas captações e, e colocar o nome aos bois aí, o que, que é o anjo, o que, que é o um, um Series A, um Series B e o, IP, e o IPO. Tá? Então a ideia é você chegar no IPO ou ser comprada por outra empresa. Exemplo muito claro de empresa que foi até o IPO: Facebook fez o, o, o planejamento todo, fez ali o, o, o caminho normal de uma startup, principalmente americana. Pegou investimento com o investidor anjo, que é aquele que acredita no, no, acredita no negócio a primeira. Na verdade, antes do anjo ainda tem os chamados como é que é? Não, três F's. Depois vem o
1: seed. É, antes disso tem os três F's lá, né?
0: É, friend, fools and family, ou seja, primeiro sou um idiota. É, esse é o anjo. Não, esse é o antes do anjo ainda. Ah, é o antes do anjo. É o antes. Mim, acho que no Brasil esse é o anjo, né? Porque o pessoal, bom, enfim. É, é isso aí. Porque assim é você vai começar o negócio para você apresentar para um investidor anjo. É? E aí você tem Gavia Angels no Brasil agora tem tido mais agora de, de investidores antes. É o meu o, meu, o
1: que eu conheço é que existe esse é o FFF né Friends, Family and, and fools. fools isso é, em Fools que numa tradução livre seria amigos, familiares idiotas. e idiotas é, <risos> que é o cara que vai acreditar quando não existe nada né isso. quando é simplesmente um PowerPoint. É, pelo que eu entendo, no Brasil há um pouco dessa, é, dessa mistura, assim, o, o, o cenário de, 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 de capital de risco no Brasil, né, ele é um pouco, ele é muito mais incipiente do que o cenário de capital de risco nos Estados Unidos, né, então assim, nos Estados Unidos você tem é, uma Bay Area da vida, que é onde nascem os maiores projetos do, do, do mundo, né, é, Facebook está lá, o Google está lá, né. E, cara, assim, é outro cenário, a economia é muito mais desenvolvida, a economia é muito mais aberta do que a brasileira e tal, né? É, então, assim, esse negócio de... Tem um, tem um podcast muito bom que, que é o, o Like a Boss, do, do pessoal da, da Alura, e lá eles falam muito disso, eles entrevistaram uma vez um cara que era, sobre, que era, um, IP, que era um, um gestor de um, de um fundo de capital de risco, né? E, cara, o negócio que é muito incipiente. Daqui, se você falar, cinco anos atrás não existia isso, assim, entendeu? É, então, assim, mistura um pouco é, o, o, o tipo de capital, né? Então, por exemplo, o que, o que é considerado um Series A aqui, lá nos Estados Unidos, é considerado um seed ainda. Os caras fazem, os caras, os caras fazem Series A de 3 milhões de dólares. Ah,
0: sim, você tá falando em, em, em termos de, de, de volume. Aqui, o
1: Series A é 500 mil reais, né? 500 mil já pode ser considerado um Series A e tal, né? Mas, assim, eu acho que esse, essa parte é importante a gente dar uma, uma pincelada, é, mas eu acho que o, o ponto aqui é muito mais a gente falar sobre, sobre o assunto, sobre a, a visão tecnológica isso, da parada. Né? Que, como é. que nós, programadores, é, podemos nos posicionar, podemos é, pegar essas oportunidades que a gente tem nas startups, fugir das, das enrascadas, do, do, dos riscos, que a gente pode pode encontrar, né? Bom, eu acho que assim, quando a gente está falando de startup, eu acho que a gente tem assim muito claro, pelo menos eu tenho, né? Eu acho que você também tem é, muito claro qual, o que que é oportunidade e o que que é cagada, né? O que que assim é? Qual, qual, você tem é, o startup, eu acho que ele, as startups eu acho que é muito 880 né? Você tem a chance de se dar muito bem. E quando eu tô falando de se dar muito bem, não tô falando só de dinheiro, tá? Eu tô falando de oportunidade de crescimento, oportunidade de amadurecimento. É, de dinheiro, na verdade, eu acho que a chance de você se dar bem é quase nula. Mas <risos> é, é muito claro o, que, que, o, o que, que é... as oportunidades de você se dar bem, as oportunidades de você se dar mal. Na sua visão, como que você acha... Que, que dá pra você... Primeiro assim, qual que é o formato que os caras te apresentam? né? Como que costuma ser uma proposta padrão na startup? E me fala, você acha que, você acha que essas propostas são boas, são ruins? Vamos, vamos partir em cima disso.
0: É, rapaz, então. É, bom, comecei nesse mundo aí de startup Na né, logo que eu saí da FAB. Eu trabalhei na P2D, que era pra fazer um sistema de saúde. Depois eu trabalhei no Q Mágico. Uma outra é do startup. Ita, indo depois do ITA, ainda ou depois do ITA? Logo depois do ITA. Me formei, trabalhei como militar seis meses no Rio, pedi baixa porque não queria ficar fazendo o trabalho que eu estava fazendo lá, já fui trabalhar startup de saída. Né? É, e aí, qual é a parte boa de uma startup? Em geral, ela é pequena e, por conta disso, você vai ter que desenvolver várias habilidades que, possivelmente, numa empresa grande, você vai ser só uma engrenagem ali. Você não conhece o sistema como um todo, a parte de geração de valor. E, e, e na empresa pequena você vai ter noção daquilo tudo, daquilo tudo e você vai ter, então, mais autonomia e mais responsabilidade. Né? E aí, estava ali naquela fase da, da, da época do, de rede social e, e, principalmente, quando eu saí, da, da, quando eu não estava nas empresas, era muita proposta naquela época, continua ainda hoje. É, mas aí eu, eu fiquei até famoso aqui em São José por dizer vários nãos para startup porque eu, eu, eu pelo menos fui aprendendo a avaliar um pouco melhor as oportunidades porque é porque tem eu não sei se ainda tem porque agora o pessoal já não chega tanto porque sabe que é difícil agora que eu vou trabalhar numa startup e aí a gente vai desenrolar aqui as razões é, mas tinha assim um, um padrão amor. o padrão era o seguinte alguém chegava eu tenho uma ideia incrível é sempre assim, sempre uma ideia incrível e a gente brincava sempre que para você ver a furada na época era só ver os Bizwords. Bizwords era, eu tenho uma ideia incrível, uma ideia que vai envolver rede social. <risos> é, tinha o tinha ainda outro termo além de, mas esses aqui eram era, ou criptomoeda hoje em dia, hoje em dia é com criptomoeda. Disruptivo. É disruptivo isso, todo o linguajar de startup. E aí vem com essa ideia toda e você vai ficar milionário porque você vai ter 10%, era sempre 10%. E eu sempre, esse número sempre foi capcioso e eu sempre perguntava por que 10%? Por que não 20%? Por que não 5%? Por que não 1%? Por que não 50%? Né? E eu, eu, eu não sei, pra mim, eu, eu, eu sempre fiz piada com isso, que é sempre o 10% do garçom, né? E toda vez que, que vem essas... Quando é furada, em geral é uma pessoa que não conhece até, esse mundo de startup está começando.
1: É, se para cara é. conhece, ele não oferece 10% para começo de conversa. Isso, e aí
0: é um aventureiro <risos> que só tem a ideia, em geral não é. conhece do mercado, só tem uma ideia mirabolante, e... E aí eu tenho uma ideia mirabolante, e eu não, só que eu não tenho dinheiro. E aí eu preciso de alguém para executar, porque normalmente a ideia envolve a parte de tecnologia, ele vai buscar um sócio técnico. Como ele não tem condição de te pagar um salário de mercado, ele vai te oferecer ações. Né? Vai, então tu vai te oferecer uma parte da empresa que é 10%. Eu e tenho... aí começa toda a, a digamos para mim, a confusão nesse mundo, porque quando se fala de, ações, de ação, e a gente vai abordar isso, existem vários tipos de ação. Nem, todos, nem todo 10% é igual a outro 10%, dependendo do modelo como o, o, o projeto foi concebido. Legalmente. E normalmente, como são as pessoas novas, os techs novos que costumam é, aceitar esse tipo de proposta, e em geral as pessoas novas são as que não conhecem de legislação, às vezes nem as mais velhas, eu não, não sou um expert, eu só conheço não, alguém Isso. Talvez nem o advogado do assunto conheça 100%. É isso aí. Mas, assim, não conhece, entra nessa sem entender, sem fazer conta, sem calcular risco-retorno. E aí, para mim, é onde está o, o grande risco da coisa. Vem a galera que, deslumbrada, aventureira, alia com um cara que não tem experiência, só tem experiência em tecnologia no máximo e olha lá. Ou, às vezes, tem muito cara que vai começar com, com estagiário e aí é onde também tem muita oportunidade depois para gente né porque aí o, o sistema não escala, etc. Vão ter que chamar alguém para fazer o negócio funcionar, podem chamar a gente. Aí é a hora que eu, Chamou hoje em óbvio. dia, gosto de atuar com startup como como consultor, como construtor de times para startup, mas dentro dela, é, não por conta das características. Mas tem o um lado bom de você vai ter então autonomia e vai ter responsabilidades que possivelmente você não teria é, dentro de uma empresa maior, e aí o nível de aprendizado é muito alto. Faz sentido aí, amor? Faz, faz sentido. Eu acho que essa é a vantagem.
1: Eu, eu também tenho, eu já trabalhei é, em startup. Eu trabalhei assim numa época que eu, eu vivia, eu, eu tava meio, meio desiludido, eu tava meio procurando o que fazer e tal, não conhecia o, o meio, né, não conhecia o ambiente, e aí cara, foi sensacional, né, porra, eu posso trabalhar de bermuda, porra, o, o, o fulano ali entrou no começo, ele foi o primeiro, foi, foi o primeiro programador, aí os caras fizeram a saída, e fizeram a saída, acho que em 8 milhões, 9 milhões. Aí eu começava a fazer conta, né? Tipo, porra, ele deve ter X por cento. Então, ele acho que vai conseguir uma saída boa, né? E aí, você é, começa a ser iludido por esse, por esse cenário, né? A startup que eu trabalhei, os caras tinham acabado de começar um... Eles tinham acabado de receber um investimento, né? uma rodada de investimento. E então, eles estavam contratando, né? O, tanto é que eu, oferei, eu, fui, eu fui fazer um frila para os caras, os né? A gente está precisando de um cara de Python sênior aqui para montar a equipe e tá. E fiz a proposta, os caras aceitaram de primeira. Eu falei, puta, fiz, um, fiz uma proposta ruim, né? E. Então, assim, eu, 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 eu vivi esse cenário. Só que é o seguinte: beleza, até essa é a parte boa da startup, né? É, qual que é a parte ruim, na minha opinião? E o ruim é, é relativo, porque dá para extrair coisa boa de todo o cenário. É que, cara, você vai trabalhar que nem um condenado Você vai trabalhar, você não vai mais ter vida é, Você vai acordar cedo, se lancear E tem ping-pong, tem videogame, tem piscina de bolinha Isso daí foi feito para te deixar lá dentro O maior quantidade de tempo possível, você entendeu? Então assim, a gente onde eu trabalhava A gente terminava o expediente A gente ficava jogando baralho, tomando cerveja e comendo esfirra Isso era gostoso pra caralho é, quando você começa a fazer todo dia você começa a perceber que não é tão gostoso que você engorda 10 quilos, tá, né? mas enfim isso é legal pra caramba, só que ninguém contava que a gente entrava 8 horas da manhã e ia fazer isso 9 horas da noite, ou seja antes disso, eram 13 horas de trabalho 12, 13 horas de trabalho então assim, e, e assim já virei noite em startup já, já, já virei noite pra entregar projeto que não foi utilizado já, assim, já, já aconteceu de tudo, tudo, tudo de bosta que você, que você pode pensar em mercado de, de tecnologia no geral, vai acontecer numa startup. É, e assim, é o que você falou, isso, isso é a parte ruim, é, se você, tem como você aprender o, a, o lado bom de fazer isso sem precisar sofrer o lado ruim, né? eu acho que não precisa é, virar noite, não precisa engordar 10 quilos, não precisa virar um alcoólatra para você conseguir é, aprender sobre responsabilidade, sobre pressão, sobre aguentar o tranco. Mas tem um lado bom, né? Financeiramente falando, você tem, você tem vários, vários estágios, né? A startup que eu trabalhei, ela já estava num estágio que ela tava capitalizada. Já tinha encontrado um modelo de negócio, né? Então já estava, Acho que já não era nem mais uma startup. Eu acho que já podia ser considerada uma scale-up, né? Porque é quando... Os caras já estão, eles já acharam o primeiro modelo, né? Porque assim, você tem várias fases, né? Você tem, a primeira fase de uma startup é encontrar um modelo que seja escalado. É, eles já tinham encontrado esse modelo é, e eles já estavam numa fase de tentar escalar esse modelo. Então assim, já tinha conseguido fazer funcionar com um cliente, era, era, era um lance bem B2B, né? É, já tinha conseguido é, fazer funcionar com um cliente agora estamos querendo fazer funcionar com mais clientes, né? Então eu entrei nessa fase, já tinha dinheiro, é, um dos fundos mais famosos lá da Vila Olímpia tinha, tinha uma aportado já a grana na, na, nessa startup e estava na fase de crescimento. E a fase de scale-up, por exemplo, a gente saiu, acho que eu entrei os eu entrei os caras, acho que nove pessoas, eu saí, a gente estava com 50, 60, alguma coisa assim. Isso foi em questão de oito meses. É, só que... Não conseguiram escalar nesse primeiro momento, aí caiu de, caiu de 60 para 20 de novo, porque foi encontrando e tá? tal, então assim, financeiramente a galera já estava ganhando uma grana melhor ali, o meu, meu salário ali era um salário bom, não era um salário ruim não, só que vive essa incerteza, né? É, então, assim, essa fase do scale-up, eu não sei se, se cabe tanto aqui, vai ter, vai ter gente aqui que vai estar nesse cenário, mas eu acho que a maioria das pessoas, elas entram na fase da, do startup mesmo, que é encontrar o um modelo. E, cara, esse modelo é o seguinte, o, o dono da empresa tá rodando com três meses de caixa, com dois meses de caixa. Então, tipo assim, você não sabe se vai ter seu emprego dali em três meses, então é, é, é literalmente um leão por dia. E se você começa a cair nesse papo de Puta, é 10%, é, você vai ter muita grana lá no final, você vai poder fazer uma saída não sei o que, você, você tem que começar a fazer conta, porque você vira e fala assim, tá peraí, a gente tá falando de 10%, primeiro que se o cara for bom, o cara não vai te, um cara não vai te oferecer 10%, porque é, tecnologia é mão de obra, é, só se você for o CTO da parada mesmo e se você for o CTO, você vai ter que ter uma posição muito mais de estratégica do que de desenvolvimento né você não vai ser o cara que é... você não vai ser um programador que olha, eu tô te contratando para você construir minha plataforma mas você não vai dar pitaco você não vai... você não vai... cara, você tem que ter uma visão muito mais estratégica para ter 10% da parada, você tem que ser sócio fundador e sócio fundador não é simplesmente o cara que coda, sócio fundador é o cara que vai dar ideia, é o cara que vai participar da... da, da, da da construção estratégica da parada, né? E aí, beleza, você veio com 10% lá, e só que você tá falando de 10% de nada, a sua ideia, ela é nada. O seu 10% só vai valer alguma coisa a partir do momento que vocês conseguiram transformar aquela ideia em uma empresa que funciona sozinha, né? O que é funcionar sozinha? É funcionar, você já tá num nível de gestão que você não participa mais do operacional, e você provavelmente não participa mais também do, da gestão, você está participando só do estratégico. Porque aí sim vai fazer sentido você sair, você vender a sua parte. Você entendeu? Então, para você chegar no nível desse, malandro, é 10 anos de trabalho. 10, é, vai, se você for muito gênio, muito fora da curva, 5%. Você entendeu? Enquanto isso, você tem 10% de nada. E 10% de nada é nada.
0: Você entendeu? Fala aí. Tem, um, tem uma pergunta aqui do Vitor, se vale a pena procurar emprego em startups para começar. Vitor, é um ambiente de muito aprendizado, então nesse aspecto eu acho bastante válido uh, você procurar, e depende também de perfil. A gente, apesar, a gente, apesar de ter o viés, talvez eu e o Moa, de hoje não querermos trabalhar com startup, e normalmente quem fica mais velho começa a ter esse perfil, é, mas principalmente para quem está começando, está com energia e está querendo aprender, é um bom ambiente para aprendizado, mas já saiba que vai ter isso que o Moa falou. É pressão, é 80%, por quê? Porque é o que o Moa falou, normalmente está no fio da navalha, né? E esses aportes que acontecem, que a gente mencionou, que aí é o, é o Family, é o, depois você tem o Anjo, depois você tem o Sirius A, um Sirius B e até o IPO, é por quê? Porque normalmente você está queimando caixa para achar esse modelo, você está pagando a galera, você é. está sempre no vermelho. Então você precisa pegar a grana dos outros, porque você precisa investir para esse crescimento ser rápido, né? Então... Tem que ter só a noção disso, então é um, é um ambiente que você tem que conhecer para você fazer a sua escolha, mas em particular para quem é novo e está buscando um aprendizado, ou por exemplo, está procurando a sua primeira vaga, e, e aí é legal porque depois da sua primeira vaga você sabe que começam a se abrir portas dentro do mercado de tecnologia, eu acho que fazer sua rede e né? isso começa a fazer a rede é, é hiper válido né e aqui o Fernando falou que sempre entendi que inovar é fazer usar algo que existe algo que já existe tem também a inovação disruptiva que é algo também que não existe o Fernando de forma diferente ou diversa da anterior na verdade o caso da startup Fernando e por isso que eu gosto de diferenciar é que muita gente começou a usar também o termo startup como se não é uma empresa que está abrindo qualquer. Isso. E aí eu gosto de falar, não, é aquela que tem um modelo escalável. E isso ficou muito mais latente agora com a tecnologia. Né, entendeu? Então não é só empreender ter startup. Porque você pode empreender abrindo uma padaria no seu bairro. Isso é um empreendimento. Você está empreendendo. Você pode empreender da sua casa, como aqui né eu e o Moa empreendemos o curso Python Pro. Ele no, no, no conforto da casa dele, eu aqui e não é um modelo de startup onde a gente vai queimar dinheiro para um crescimento absurdo até que agora a gente vai crescer absurdamente, mas, mas não vai ser queimando dinheiro e não com o dinheiro dos outros né? então é, o que eu acho é que a tecnologia trouxe essa possibilidade de uma maneira muito mais explícita agora e por isso que se entrou na moda, mas aí a gente começa a confundir o termo com empreender, com startup, com ser uma nova empresa qualquer quando eu gosto de me ater a essa definição que a gente trouxe, que é uma empresa escalável, ou seja, ela cresce rápido e o faturamento é, de certa forma, descolado do custo. Né? Ou seja, a margem de lucro é muito alta uma vez que você chegue a, a estar posicionado no mercado e se você conseguir encontrar o modelo. E para mim é aí que está a grande sacada. né O Moa começou a falar da saída, né? É, e aí é, eu acho que é importante falar, já que a gente falou de porcentagem, e eu concordo que você tem 10% de nada no início, e qual que é o modelo? O modelo e a ideia que a pessoa que tem a ideia vai te vender? Não, a gente vai faturar milhões daqui a tantos anos. E aí você vai fazer uma conta lá, bom, 10% desses milhões, quanto que, que vai ser no fim das contas? E essa é a conta perigosa, porque aí a gente tem que falar sobre um assunto que... O que que é o equity? E aí eu, eu passo a bola aí para você, Boa. O que que é o equity? Cara,
1: é... Basicamente o seguinte, né? Quando você... A, a, existem algumas... Eu, eu vou dar eu, eu vou acompanhar mais ou menos o que a gente tem na pauta, mas eu vou dar o meu pitaco aqui também do, do que que é o equity de fato, né? A gente tem algumas formas de ganhar dinheiro na vida. É, três, na verdade, na minha visão. Uma delas é vender tempo, que é o que a gente faz, que é o que um programador faz de fato, né? você está prestando um serviço, tô, tô, na maioria das vezes, quando você presta um serviço, você está vendendo tempo de uma maneira é, bem generalista. Né? Você pode vender um produto, que aí o que é vender produto? Vender produto é o que a Unilever faz, fabricando e vendendo produto, que aí você descola, você tem um, você tem um fator de escalabilidade maior, porque você vai descolar... É, a variável tempo, né? O tempo a gente só tem 24 horas, quando a gente vende produto, a gente pode usar a máquina, pode usar o tempo de outras pessoas, né? Enfim, e, e você tem um terceiro ponto que é você vender equity, que é o que? É você vender alguma coisa que fatura vendendo tempo ou vendendo produto, né? Geralmente vendendo produto, dificilmente você vai conseguir vender uma empresa, é... Não, tem caso, né? Se você pegar uma uma consultoria da vida, ela vem de serviço também. Mas, mas enfim, eu enxergo dessas três visões. O que é o equity? Né? O equity ela é parte de um negócio, parte de um projeto. Quando a gente está falando de... Só que a questão é a seguinte, quando a gente está falando de, de startup, existem leis, existem regras de, de, de jurídicas né? de como você montar o seu equity, né? como você montar a sua posição, então, é, e, e, assim, eu sou completamente leigo para falar disso, tá? O que eu tô falando aqui é o básico do básico do básico e eu posso estar tá falando merda, tá? Assim, é mais ou menos o que, a, a noção que eu tenho. É, você tá vendendo... E é, aí, voltando, você tá, você tá montando, você tem várias formas de montar a sua posição e... E a, e a questão é a seguinte, muitas vezes, a gente, é, o o, é o que o Renzo falou, muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, a pessoa que vai vender não sabe como fazer isso. Então, é, por exemplo, uma das... Uma das formas de você montar o seu, o seu equity é você fazendo com opções, certo? Você vai montar o seu equity com opções. O, que, que, você,
0: o que, que você enxerga como sendo a modalidade de opção? É, a modalidade de opção é a seguinte, né? Inclusive, essa modalidade não é tão comum no início, mas, por exemplo, em algumas empresas já maiores, eles fazem esse sistema que já estão aí, acho que até na fase scale up, você tem a modalidade... De, de opções, onde vai ser o seguinte: você não vai entrar como sócio, tá? Sim. Mas o, o, a empresa tem lá um conjunto de ações que ela reserva para ser o chamado pool de opções. O que são as opções? Você vai pegar lá o valor dessa ação. Vamos supor lá, vamos supor que seja uma empresa que vale a mil reais para ficar fácil. Então você vai pegar 10% dessa empresa, 100 reais, você vai separar como opção. Como é que vai ser essa opção? Você vai chamar, eu vou chamar o Moa para trabalhar comigo, eu vou falar, Moa, vai ser o seguinte, eu tenho aqui esses 100 reais de opção e em geral todas as modalidades quando, vai, ou quando você vai oferecer equity para alguém tem um chamado cliff, que é um desfiladeiro, que é assim, ó oh, Moa, você vai fazer jus a essas, a essas opções se você ficar pelo menos um ano aqui. Normalmente o cliff é eu de um conheço, ano. Eu conheço esse termo como vesting. É o termo de vesting. Mas tem o, o cliff também, né? Porque o cliff é. O, nesse momento é que você não ganha nada. Então é o que se chama de vale. Mas o vesting é justamente. Vesting, se eu não me engano, é a hora que você sai do vale e você aplica. É a hora que você vai fazer o vest. Eu também posso estar tá falando merda, tá? É, mas você vai ter que ficar esse tempo, Moa. E depois desse tempo, você vai ter a opção de comprar essa ação aqui a um R$1,00, por exemplo. Por um valor pré-determinado. Isso, por um valor pré-determinado. E isso que é o legal. Por quê? Porque você vai ficar com esta opção. E, obviamente, quando é que você vai exercer <risos> essa opção? Se chegar lá no final, essa empresa não deu certo, e a empresa agora, em vez de valer mil, ela vale cem? você não vai exercer a sua opção, porque você vai Sim. estar comprando uma, uma ação a um R$1,00 e ela agora vale dez centavos porque ela foi para... Né, valia R$1.000, vale 100 então o que valia R$100 agora vale R$10, você não vai comprar então R$10 por cento. Você vai no mercado normal e compra a R$1, Isso, comprar. exato. Agora, isso, Stock Options aí. É isso aí,
1: isso é stock, stock Options. options.
0: E aí, agora, se a empresa valorizar, vamos supor que ela passe de valer, né, em vez de mil, ela agora vai valer cem mil reais, aí você vai comprar. Porque você vai comprar uma a um real e cada um real que você colocar já vai te valer, quanto que deu aí, de, de, de mil para cem? Foi cem vezes mais, ou seja, para cada um real é como é se você tivesse ganhado cem na hora de vender no mercado normal, né? Só que aí começam todas as, as sacanagens. E, e essa ação que você comprar, você pode vender a qualquer momento? Então tem isso. Qual é a liquidez dessa ação? Começam as sacanagens. E outra coisa, quando você vira sócio, você, pode, você passa também a ser responsável por essa empresa, dependendo do contrato social. Então às vezes você vira sócio, vira sócio numa empresa que está com a dívida do caceta, e apesar de, de a gente ter na legislação empresa de responsabilidade limitada, no Brasil... A insegurança jurídica é enorme. E aí todo mundo que tem uma empresa é o um empresário que tem grana e é rico sempre. E aí o juiz fala, não, esse cara tem que pagar, vamos tomar a casa dele. Então existem as consequências jurídicas de ser sócio de qualquer empresa, não só de startup, que é a parte que a gente não manja. Mas enfim, essa é uma... Mas ainda assim você vai ser sócio de uma empresa, né? Isso é importante entender. É isso, de entender. exato. E mesmo que você não conheça, é a vida de adulto. Você não conhecer a legislação não implica em que você não vai sofrer as consequências quando se acontecer alguma coisa que implique em consequências ruins para você. Então, a primeira seria aí essa parte de opção, né, que é uma parte. E a outra é a parte mais normal, que seria você já começar com um pedaço. Pode ter o cliff também, mas você simplesmente já fazer jus a um pedaço da empresa. Só que nem todo pedaço é igual. O que, que eu estou falando aqui? Tem um tipo de ação que a gente fala que pode ser diluída, eu não sei o termo do tipo, mas tem ação que você pode ser diluída e ação que você não pode ser diluído. Então o que, que eu estou falando? A gente falou que existem vários aportes no meio do caminho. Se você tem 10% da empresa, vamos supor de novo, né você tem 10%, a empresa vale mil, você tem 100%. Se a sua ação pode ser diluída, significa que se entrar alguém, se entrar um investidor anjo, que sei lá, que vai comprar 10% da empresa, você vai ter a sua parte diluída, então significa... Porque esse cara tá comprando uma parte isso. da empresa, né? esse, esse, essa porcentagem precisa sair de algum lugar. De algum lugar. lugar, né? então tem empresa que já te dá os 10% e fica tudo ok, ela não vai ser diluída, mas inclusive é meio incomum de fazer, porque a galera, principalmente a novata, ela não faz isso, que é o ideal, que é, quando cria empresa, tem muita empresa que já faz assim, eu vou criar empresa e eu já vou separar 30% dessa empresa, já não vai ser de ninguém, vai ser uns 30% reservado para quem for entrar na empresa e aí você pode ter ação que não é diluída você fala não eu tenho 10% e se entrar mais gente vai pegar desses 30% que a gente já reservou para isso beleza você não é diluído agora tem empresa em que essa porcentagem todo mundo tem uma parte então se vai entrar alguém essa porcentagem tem que sair de algum lugar então pode ser que você tenha um conjunto de ações que não sejam diluíveis e tem um outro conjunto que é. E, em geral, esse conjunto que é, é para a galera que não, não entende ou não fez a conta. Então, se alguém vir comprar 10% da empresa, se você tem 10%, alguém vem e compra 10%, 10% de 10% vai dar 1%. Então, você tinha 10% antes e agora você passa a ter 9%. Então, você tem que começar a fazer as contas... De um, de um, de um papo maior também, né? É, tipo assim, você tinha...
1: Vamos supor que o capital social da empresa... O que é o capital... Explica... Acho que é válido. O que é um capital social mesmo? Acho que pode mandar bala aí, amor. Diga aí. Manda bala tá, aí no um capital, capital social. Capital social, basicamente, é o dinheiro, é, é o, o patrimônio inicial da empresa, né? Seria mais ou menos assim. É, e aí, você está falando, a empresa começou, sei lá, vai com 50 mil de, 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 de capital social. Aí depois abriu o caixa da empresa, a grana que a empresa está fazendo, faturamento, tá, beleza. Beleza. Você, tá, você tem 100%, existe uma, existe, existem 100% de um todo, né? E aí esse 100% está dividido, vamos supor que eu e o Renzo somos sócios, 50-50. É, aí entrou um terceiro, aí a gente fala assim, puta, nós não somos sócios técnicos, a gente precisa de um programador. Vamos dar 10% para ele. Aí o Renzo fica com 45, eu fico com 45, o programador fica com 10. Só que a gente vira e fala assim, olha, esses 10% são diluíveis. Então a gente tem tá uma parte ali que custa, a gente tem 100 mil, por exemplo, de capital social. Quando entrar esse cara novo, ele vai aportar dinheiro na empresa. Isso. E aí ele vai aportar. Eu só não lembro exatamente se esse dinheiro vai para o capital social também, ou se ele pode ir direto para o caixa. É, é, são, são detalhes jurídicos e contábeis que eu não vou saber responder. Mas ele vai aportar, então, é, ele vai comprar 10%. Cento. Aí esses 10% a gente fala assim,
0: bom, beleza, vamos, vamos tirar proporcionalmente. E em geral é em cima de um valuation maior do que a empresa Vale, né? Porque ele está vendo muito uma projeção para o pro futuro, ele está enxergando é, uma projeção para aqui a a projeção,
1: anos. desconta o tempo, ele é uma técnica que chama fluxo de caixa descontado. Geralmente o pessoal tem que... Na startup é muito difícil fazer isso porque não existe ainda o faturamento para você poder fazer o um fluxo de caixa descontado. Então ele, ele faz um fluxo de caixa descontado baseado em projeções, né? Assim, é uma projeção em cima de uma projeção. Mas enfim... É, e aí ele vai diluir, e aí vai diluir proporcionalmente, faz a conta aí comigo, que eu sou ruim de matemática, é, 45 vai tirar, a gente está falando de, vai tirar 10%, é o que você falou, vai sobrar 9% para o cara, e aí vai tirar 4,5% da minha e 4,5% da sua, é isso? Isso. Então aí façam as contas. Então você passou até 9%, a gente vai passar a ter de 45 menos... 40,5%. 4,5%, a gente vai passar a ter... É... Não, vai cair para 43% alguma coisa, enfim. E aí o cara vai ficar com 10%. Vai ser isso. É, tá certo a conta, né? Então, é, <risos> enfim. É. Estamos fazendo uma conta aqui lúdica só para você entender. E, só que agora você está com 9% de uma parte maior. Por quê? Ih. Porque o cara comprou essa parte. É, e até existem, existe investimento primário, investimento secundário. O primário é quando o cara aporta no caixa da empresa. Então ele comprou, ele colocou é, é, essa. Esse dinheiro foi pro caixa da empresa e ele passou a ter 10% da empresa, sei lá. É, e tem o secundário, porque quando, quando a gente tá falando de secundário, o cara tá comprando uma parte dos outros sócios. Então, esse dinheiro, ele já tá indo pro bolso do sócio. O secundário, é, só quando a gente tá falando de IPO, tá, um nível muito lá para cima, por quê? Porque o cara tá aportando esses 10% para usar esse dinheiro para crescer.
0: Isso. Então, que, assim, qual que, que, é que é o que a galera negócio? confunde, né? Ganhou, ganhou, foi investido, agora você tá rico, né, amor? Então, não tem
1: nada a ver. Você continua tendo 9% de nada. Por quê? Você continua... Por que, que é 9% de nada? É 9% de uma promessa. Você continua tendo 9% de uma promessa. Então, essa promessa ela vai se realizar o quê? Quando você chegar... Quando a gente estiver falando de é, Series C... É, ou, ou, ou então, não, Series C ainda não rola, né? Quando a gente está falando de uma saída de fato, né? Que é... é ou você ser comprado por uma outra empresa que seria o caso do Instagram, por exemplo. O Instagram, é, se não me engano, viveu dois, três anos sem dar lucro, acho que foi 3 milhões, 4 milhões de investido, dólares investidos. E aí o Facebook veio e comprou, porque o Facebook olhou e falou assim, peraí, eu quero usar a base desses caras para é, fazer propaganda. Ou você pode fazer um IPO, que aí o que, que é o IPO? Ele ainda assim é uma... uma... Um series, se a gente for falar, né? É Sim. uma rodada de investimento. É a última, né? Só que é a última, exatamente. Então o cara tá se capitalizando, porque o cara vira e fala assim: Bom, eu tenho uma empresa aqui, o Uber fez o IPO há pouco tempo e deu merda. Tá tendo o lance da You Work também, o Jimmy tá aí na audiência. O Jimmy, acho que pode explicar melhor um pouquinho o que aconteceu no lance da You Work, que os caras estão falando que teve fraude, caramba. Mas o que, que é? É você virar e falar assim: Bom, quando a gente tá falando de uma empresa limitada. Você está virando primeiro para os seus FFFs, que são os Family's Friends in Fools, in que você tem uma ideia e você quer vender essa ideia para eles, aí o cara vai e compra a primeira parte. Depois você fala para o anjo, olha, eu tenho essa ideia aqui, você está comprando mais uma parte da ideia. Aí você vai para o fundo de investimento, fundo de investimento, olha, fundo, eu tenho essa ideia aqui, a gente tem esses números, a gente projeta ter esse faturamento aqui ao longo do tempo. Aí, no profundo você tá vendendo uma ideia também. Obviamente, sim, é uma ideia que, na prática, você tá vendendo equity, você tá vendendo a capacidade do cara comprar um negócio que hoje vale X, e ali, dali, X an, dali Y anos, vai estar tá valendo 100X, 1000X. É, só que você vai estar tá sempre vendendo a ideia. O IPO é a sua última venda de ideia, só que o IPO é um negócio muito mais estruturado, via de regra, né? O Eric Batista fez um IPO de ideias, mas... O IPO, você vai chegar no cara e falar assim, olha, a gente já tem cinco anos, a gente já faturou tanto, a gente tem essa projeção, a nossa, a nossa escala vem sendo essa, a gente vem crescendo 50% ao ano, 100% ao ano, alguma coisa assim, né? e Só que aí, como você tá precisando de uma grana tão gigante, tão grande, você não vai mais precisando, assim, você bolou um projeto que precisa de um aporte tão grande assim, você não vai mais para simplesmente para um fundo, você vai para vários fundos e, eventualmente, pessoas físicas também, né? Teve muita gente que vendeu, que comprou é, papel aí do Uber quando abriu, né? Então é mais ou menos isso. Mas assim, entenda que, voltando ao lance, né, 10% do quê? Você vai começar a ter 10% de alguma coisa, você vai ter 10% de alguma coisa, quando, primeiro, quando rolar o IPO, por quê? Porque você vai ter options, você vai, ter, você vai poder exercer as suas stock options, ou se você tiver parte, quando rola um IPO, você vai passar a ter um papel de uma empresa. E esse papel, ele é negociado em bolsa de valor. Ele pode ser negociado na Bovespa, ele pode ser negociado na Nasdaq, na Nise. Então, é, você vai ter outras pessoas que vão poder comprar essa, esse papel muito mais fácil. Então, na verdade, não é que você está tendo uma saída. Você, no IPO você vai ter a oportunidade de poder sair a hora que você quiser, via de regra, né? E. É, você... tem, tem
0: uma galera que não. Tem. Sim, né? Tipo, o Zuckerberg não, não poderia sair. Tem lá, um, quem tem mais equity em geral, eles não, não podem ele sair.
1: Pode. Hoje em dia. Hoje em dia. É, o, o, hoje, isso. dia...
0: hoje em Sim. dia ele pode, mas você tem. Ou seja, é um cliff para eles também, né? Ou seja, a gente vai abrir, só que tem um risco muito grande quando você abre o IPO. Do cara vazar, sei lá, ele tem um esquema que ele conseguiu enganar todo mundo e ele tá na empresa, ele, ele faz o IPO, pega a grana da galera e some. Então, sim, pra sim. evitar isso, em geral, quem tem muito equity não e, pode. E por que, né? que existe
1: esse vesting, né? É importante entender por que, que existe esse cliff, esse vesting. Porque é o seguinte, é, a, até chegar no IPO, é, vamos voltar um pouquinho, vamos falar do começo, né? que eu acho que é, o, que é um cenário que mais, tá mais... É palatável pra gente é mais, é mais plausível pra gente quando a gente tá falando de uma empresa é, o que é uma empresa? Né? uma empresa é, ela, ela é basicamente formada de pessoas, produto e processo, né? são os três P's do, Mar, do Marcos Lemone, você já assistiu esse, esse, essa série, chama O Sócio é o produto, pessoa e processo é, quando a gente ah, tá falando sei, sei, comércio, já vi sim,
0: já vi sim Lembreia. Quando a gente
1: está falando do começo de uma empresa, ela, falta um P nessa empresa, que é o processo. Uma empresa no começo, e, e quando a gente fala começo, a gente não está falando de meses, a gente está falando de anos, a gente está falando de quatro, cinco anos. É, e, e numa fase de escala de crescimento, falta o processo. E o que, que acontece? Quando falta o processo, as pessoas se tornam muito importantes. Então, o vesting vem disso o vesting vai vir porque você vai virar e falar assim, porra, eu, sou, é, eu fui convidado para ser o CTO dessa empresa. Você vai ser o cara que vai deter todo o know-how tecnológico daquela empresa. Se você sai da empresa naquele momento, a empresa quebra, porque ninguém vai saber como que faz para fazer deploy, ninguém vai saber como que faz, como que o sistema tal funciona, ninguém vai saber como que a gente... É, o, que, que, o que, que aquele código legado quer dizer... Por quê? Porque você, na, na, no, você optou por crescimento e em determinado momento você vai abrir mão de qualidade, você vai abrir mão de processo, você vai abrir mão de documentação. É, assim, hoje em dia, quem, quem é mais sênior abre menos mão disso, mas abre mão. Assim, não, é, não tem como você crescer tendo qualidade. Isso é fato, tendo, tendo 100% de qualidade. Né? O, o que o pessoal faz é tentar achar aí um um meio termo aí de, de, de custo-benefício entre qualidade e crescimento. Então esse vesting vem disso. Então, voltando, eu vou ter 10%, 10 do que? Cara, o cara está te oferecendo hoje para você ter 10% de, alguma, de uma ideia, você vai conseguir realizar esses 10% se conseguir, é uma chance de 99,9999 de não conseguir, daqui 10 anos você só vai conseguir realizar esses 10% daqui a 10 anos. E aí entra a nossa famosa continha de padeiro. Qual que é a continha de padeiro? Você vira e fala assim, vamos lá, Malandro. Eu tenho eu sou um profissional de 25 anos, dificilmente alguém vai oferecer uma oportunidade de, ah, venha ser o meu CTO para alguém que acabou de entrar no mercado, assim, só se o cara for muito gênio. Se ele estiver saindo de uma escola que, que tenha embasado ele muito bem, mas geralmente você vai pegar o cara ali nos 26, 27, mais ou menos isso. Faz sentido pra você? É...
0: Faz. E
1: aí... Não, pode um ser cara. um pouquinho
0: mais novo às vezes, é... Mas, mas é aí. Não, não mas geralmente 25. é um cara que,
1: tem um, que tem um valor de mercado já. É,
0: é. Ele Entendeu? já trabalhou. Então,
1: hoje, cara... né? Isso, é um cara que já vai, tá, já vai ter capacidade de ganhar vai, os seus sete, oito mil reais por mês aí no mercado, por aí, então vamos falar em ano, né, a gente vai ficar falando de um cara que já tem capacidade de fazer uns cem mil por ano, é, aí, você vai, aí você vai começar a fazer a sua continha de padeiros, vai falar, bom, eu vou ter que trabalhar de graça, porque não tem dinheiro, ou então eu vou ter que fazer uma retirada mínima, você não vai, ninguém, se o cara te permitir tirar oito mil reais por mês, de uma empresa está começando, essa empresa vai quebrar. Você vai estar é saqueando isso. a empresa, porque você vai estar tirando dinheiro do crescimento da empresa para sustentar a sua vida pessoal. E aí você começa a fazer a conta, você fala assim, bom, eu tenho chance de ter uma... a empresa vai valer 100 milhões daqui a 10 anos. Lembrando que um bi é um unicórnio, que é difícil... para Você deve ter o quê? 5, 6 unicórnios no
0: Brasil hoje. Você Por aí.
1: 10. É... Foi quando eu desisti
0: a... da startup, foi quando eu vi, a, o, o, eu vi duas listas, eu vi a cemitério de startups é. <risos> e eu vi qual foi a venda, tinha uma, na, na lista de e-mail startup Brasil tinha lista de vendas de, de todas as startups brasileiras, então era assim, aqui no Brasil, na realidade, é, saídas aí, vendas para mais de 100 milhas já era uma coisa rara, para um bilhão realmente é unicórnio, mas para mais de 100 milhões já é difícil. Essa que Aí a é a pegada. A tá falando de
1: 100 milhões, a gente tá falando de... É, 100 milhões, você não vai ter 10%, você vai chegar nesses 100 milhões, você vai ter, sei lá, tipo, 2, 3, se você tiver muita sorte. 3% de, de, de 100 milhões são 300 mil reais, é isso? Não, são 3 milhões 3 reais. milhões de reais. São 3 milhões de reais. Em 10 anos. Em 10 anos. Então a gente está falando 3 milhões de reais. Então, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 10 anos, que são 120 meses. A gente está falando de 25 mil reais por mês. Se rolar, ótimo. Agora vamos fazer uma continha. Em 10 anos, você sendo, você consegue desenvolver a sua carreira, na minha opinião, para você ganhar 25 mil reais por mês. Você não vai conseguir, obviamente, tirar na média, né? Mas você Isso. já vai estar num patamar. Agora, cara, você está falando. Você está abrindo mão de ganhar, vai vamos colocar aqui na média em 10 anos, você vai tirar 10 mil por mês? Você acha factível esse número? Factível, total. Você vai começar tirando 5. Vai chegar nos normal. 15 ali. no normal na média de 10, 10 mil por mês. a gente está falando 10 mil por mês vezes 120, a gente está falando de 1 milhão e você vai estar tá abrindo... Tudo bem, você vai ganhar salário nesse meio tempo tal, você está falando de 3 milhões de, de, de faturamento, 3 milhões de, de, de lucro, você já vai ter feito aí os seus... Uma milha, você já vai ter feito esses 1 milhão e 200. Só então, a questão é o seguinte, no começo, que é a parte mais difícil de todas, você vai estar tá abrindo mão de ganhar, sei lá, 500, 600 mil para apostar numa ideia que tem 99,9999% de chance de dar errado
0: você entendeu? Você já fez essa conta alguma vez, não fez? Eu fiz e coloquei o link aí, foi quando eu decidi sair, porque foi isso. era assim, A sua conta, acho que a conta era assim, era 10%, aí eu, eu fui ver, eu falei, porra, vai valer milhões e não sei o que lá, eu fui ver, vai valer milhões? Deixa eu ver aqui no mercado como é que tá a venda. Aí eu olhei, tinha lá Buscapé vendido, acho que a 200 milhões, que já era um, um meio unicórnio pra gente, tal, 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 a maioria vendendo entre 50 aqui. Eu fiz justamente essa conta, falei, porra, mas 50, eu vou demorar cinco anos me fudendo aqui de trabalhar, foi justamente essa conta que eu fiz de curso de oportunidade e eu coloquei uma planilha nesse bloco, que aí eu planilhei, eu falei, porra, mas, é, quer dizer, eu tô correndo um negócio que tem a chance de 1% de, da chance, arredondando muito, mas não é 1%, é 0.1%, um risco danado de eu acabar fudido lá no final, sendo que se eu trabalhar aqui de boas com as minhas no mercado, é, padrão mercado, minhas 40 horas ou até vim diminuindo com o tempo, gerando valor eu vou chegar justamente aí, foi nessa conta mais ou menos um terço. E aí eu vou mais além. Quando uma pessoa investe na empresa, o um investidor, ele quer ganhar de 5 a 10 a 100 vezes mais do que ele investiu. Aí eu falo, porra, mas peraí, justamente o que a gente faz a conta é o chamado custo de oportunidade, ou seja, é o que o Moa tá falando, é ele tá fazendo o custo de quanto eu ganharia, se eu atuasse no mercado, e aí ele chegou no, no, no valor de 1 milhão e duzentos. Então quando você escolhe a startup, é como se você estivesse investindo nessa empresa.
1: 1 milhão e duzentos.
0: 1 milhão e duzentos. Obviamente que aí eu fiz a conta do seguinte, quanto mais salário você tirar, menos você está investindo. Então eu fiz essa conta de colocar o salário que você Mas vai... ninguém vai deixar você tirar um salário grande. E isso não vai, porque senão o ele contrata vai uma, deixar... uma pessoa o no mercado não e não dá vai... equity. Isso,
1: exatamente. O investidor não vai deixar você tirar um salário grande porque o investidor vai virar para você e falar assim, ô oh, malandro, eu tô colocando o meu dinheiro aqui, então se eu tô abrindo mão do meu dinheiro, você que é sócio também tem que abrir. E isso... Então, o que vai acontecer? Você vai ser um CTO de uma empresa que fatura, vai, vamos colocar aqui cenários, a gente está colocando, tá colocando um cenário perfeito aqui, que a chance de, a chance de acontecer isso ela é um pouquinho maior do que você ganhar na Mega Sena. É, você tá colocando um cenário que o cara, você vai estar tocando uma empresa que vai estar faturando, sei lá, 50 milhões por ano, 60 milhões por ano, e você provavelmente vai ser um CTO que vai estar tirando 10 pau por mês. É isso. Por quê? Porque o valor que você, o seu valor não está no seu salário. A, a, a mentalidade de startup é a seguinte, eu preciso fazer isso dar certo. Todo, tudo o que eu não tudo que eu puder fazer para não tirar dinheiro daqui de dentro, eu vou fazer. Eu preciso só sobreviver. Então, você vai, vai ser um CTO de uma empresa que vai estar tá faturando dinheiro para caralho. Se você vai pro mercado e você é CTO de uma empresa que fatura 60 milhões, cara, quanto você acha que ganha que um CTO de uma empresa que fatura 60 milhões?
0: Ó, no mínimo se for muito ruim de negociação, pelo menos o que você tinha falado de 25. Se, 25, se é entre 20 e 25, se for meio ruim de negociação, na minha opinião. E aí você vai estar tá ganhando 10, em vez de estar tá ganhando 25. Isso. Por quê?
1: Porque você vai estar tá apostando no seu equity lá na frente de fazer saída. É... O ponto disso é o seguinte, é... a conta que, que é feita é, você está assumindo um puta risco, mas assim, um puta, puta, puta. Obviamente não estamos falando aqui de, de aprendizado, né? O aprendizado é, é sensacional. Se você for CTO, de um, se você quebrar, vai lá no... no quando você estiver na fase do scale-up, você quebrar, você vai ter um valor de mercado do caralho, porque você vai estar tá, você já vai ter passado por diversas experiências e tal. Sim. É assim, não, não, não é só o dinheiro nessa parte Sim, é o um aprendizado. Mas o ponto é, é você vai estar tá trocando uma... uma um, um início de carreira, que pode ser um início de carreira normal, digamos assim, né? Por um início de carreira completamente arriscado. Que se der certo, você vai colher os frutos e aí é, é duvidável também se esses frutos valem o risco. Na minha opinião, não vale nunca, não vale nem bem. É, depende é... de cada
0: um, né?
1: Mas depende de cada um, você... cada um tem sua verdade, né? Mas é, você vai estar tá correndo Sendo que você vai poder estar tá trabalhando num, é, Você vai estar tá podendo montar a sua carreira De uma forma muito mais estabilizada Digamos assim é, e, e, e conseguir chegar lá na frente no mesmo lugar você entendeu? Assim, e, e se não conseguir chegar no mesmo lugar é, Você pode não chegar lá na frente no mesmo lugar Mas durante toda a sua trajetória O seu risco foi muito menor Isso. Então, assim, é, No fim das contas a conclusão que eu cheguei também, de quando eu não quis mais brincar de startup, é que startup é jogo de gente muito grande, é jogo de gente grande pra cacete. Então, tipo assim, você vai ter que saber é, negociar, você vai ter que saber gerir uma empresa, você vai ter que saber trabalhar numa pressão absurda. Porque imagina, vem o fundo e coloca 3 milhas no seu bolso, no bolso da sua empresa, o fundo vai virar e eu falar assim: amigão, eu quero esse dinheiro de volta. Eu quero 100. Eu, quer, eu coloquei 3. Eu quero 300 de volta o mais rápido possível. Puta, mas eu preciso tirar férias. Férias? Férias é o cacete. Você precisa fazer, essa, você precisa fazer meu dinheiro voltar. Você entendeu? Então a gente tá falando de jogo grande. É, é, é gente que. É, porque o que acontece é o seguinte: você vai falar assim, puta, eu não estou disposto a pagar esse preço. Eu não estou disposto a pagar esse preço. O Renzo não está disposto a pagar esse preço. E. A real é que 99,9999% das pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. E se essas pessoas, e se você não está disposto a pagar esse preço, o que vai Se você não está disposto a pagar esse preço, mas acaba entrando no jogo achando que você está disposto a pagar, seja não conhecendo, seja não conhecendo o jogo, seja não se conhecendo, o que vai acontecer? é Que vai, você vai se frustrar e você vai quebrar.
0: E, e aí eu sou meio pragmático. O Renato, de vez em quando, quando a gente conversa, ele sabe que eu sou simplão. Eu, eu simplifico as coisas, porque como eu sou meio burro, eu tenho que simplificar as coisas pra eu entender. Então eu é. fiz essa conta aí e eu tenho aí um equity de uma startup que eu, que eu participei. E eu me lembro de uma vez. Você tem até hoje? Tenho, tá, ela tá aí. Volta e meia. Aí eu vou falar disso: que volta e meia eu tento fazer a saída. E nunca acontece. É, mas enfim. Aí a galera veio, não, agora a gente conseguiu o Sirius Bay e vai ter a saída da galera. E a empresa agora vale 15 milhões de reais. Eu falei, é mesmo. Aí eu fiz as contas lá de padeiro. Falei, ó, oh, seguinte. Então, seguinte, minha parte tá valendo 150 mil. Baseado nesse valor eixo. Me dá 30 agora. <risos> Nunca foi comprado. Então... É, é, é o que eu falei, é uma liquidez que, que você não pode, eu nunca contei qual, a sorte foi que pelo menos eu entrei no jogo assim, eu entrei no jogo só ciente que era difícil de dar certo e pra mim é cassino, ou seja, você vai jogar no cassino um dinheiro que você sabe que pode perder que você vai perder e aquilo não existe e foi sempre o meu pensamento Mas e, aí você
1: tá, e, e, e é, um, é uma questão interessante isso, né? porque você fala assim, porra se tá valendo 15 milhões <risos> E eu tô dando a oportunidade do cara comprar com 80% de desconto? É isso, né? Porque você tá. 150... Não, tá vendo quanto que você falou? 150, eu falei, me dá 30. A sua parte valia 150. Você tá pedindo 30, você tá dando um desconto de 80%. Olha aí. Você tá valendo 15 milhões? É um puta negócio você comprar. É, você... Porque automaticamente você tá ganhando 80%. <risos> é, ué. É um investimento de 80%, porra. E aí o cara não quer vender. E aí o questionamento que fica é, por que, que ele não quer vender? Ele não aceita na ideia. Isso. Ele não quer usar. Ele acha que, ele acha que esse valor, esse, esse dinheiro, pode ser melhor aproveitado investindo na empresa e fazendo a empresa crescer. Assim, são vários questionamentos, mas começa a levantar uma pulga atrás da orelha. Sim.
0: E, e assim, e eu ainda entrei um pouco mais tarde. Tem gente que tá. Ninguém fez saída ainda. E tem uma galera querendo fazer. Então, é, é a hora em, em que você vê que, cara, não dá para contar, você não é dono, nem o dono desse dinheiro você é. Porque se não tem liquidez nenhuma, se você não tem um, uma data prevista, e eu nem sei se tem legislação para fazer algum acordo, se eu fosse entrar, eu não vou entrar em startup, mas se eu fosse, eu ia falar, malandro, tem que estar tá a regra clara de saída aqui, ou pelo menos uma data limite, porque essa porra de ai, vamos esperar o próximo não, mas quando é o próximo? Não, não sei também é, então, então, meu amigo, então, então fodeu, então não é o dinheiro que é, é igual a FGTS, é um dinheiro que não é meu é de alguém que pode ser que alguma hora venha para minha mão né? então... Quer que uma
1: comparação, sabe o que acontece? o Renzo, ele, tá, ele tem essa participação na startup é a mesma coisa que você ter um maré laranja <risos> você fala assim, um maré laranja
0: na, vai... na tabela
1: FIP na tabela FIP, o maréia vale, sei lá, 20 mil reais, 18 mil reais. Então você fala assim: não, eu tenho 20 mil reais, eu tenho um patrimônio de 20 mil reais. Mas você não vai conseguir vender o seu maréia laranja nunca na vida. A galera nem deve saber o que é maréia. Vamos colocar: você tem um, um, um Twig lá, um Twig não, ou, sei lá, o um Quid, um Quid laranja. Você não vai vender esse carro nunca. Você entendeu? Então, é o que o Jim falou aqui, a liquidez de mercado secundário é artificial, ela é controlada por family office. Nem, assim, o Jim pode saber mais do que eu, porque ele tá mais no mercado financeiro, mas acho que nem... É, é, a gente nem tá falando desse mercado, a gente tá falando de um mercado muito mais incipiente, que é o mercado de, de boca, de você virar e falar assim, olha, eu, é, venda de empresa mesmo, né? É uma startup, mas ao mesmo tempo não é, porque não acho... Não, se o cara está oferecendo oportunidade e o cara não está comprando, significa que não está indo do jeito que deveria ir. Você entendeu? O jogo não está não tá rolando desse jeito. né? Bom, é, enfim, eu acho que as conclusões que a gente tira daqui... Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Mas a gente...
0: Não, acho que era, era, era isso aí. Histórias de startup era... era... Ah, e a, a única coisa que foi engraçada, depois que eu fiz essa planilha, quando eu saí de uma startup e veio outra ideia de startup. E o cara me ofereceu o famoso 10% do garçom. Aí o que, que eu fiz? Eu falei: ah, o cara falou, não, como é? eu tenho uma ideia disruptiva, rede social, 10% para você. Blockchain. É isso, e eu já tenho investidor, aí eu perguntei lá, não, beleza. Como é que vai ser aí o negócio? Não, eu vou ser o CEO, você vai ser o CTO, tá? E você sendo o CEO, como é que vai ser? Ah, não, eu vou trabalhar meu período, porque eu tenho aqui o meu trabalho. Eu falei: ah, tá, então você vai trabalhar meu período, bacana. Ou, ou seja, já é o, o CEO que não acredita na empresa, porque se ele acreditasse, é 100%. Vai trabalhar meu período. Ah, e quanto foi o investimento? 50 mil reais. Aí eu fiz a continha, né? Cheguei lá e falei, olha só, não faz sentido nenhum 10%. No mínimo eu tenho que ter 50% disso aí. Porque 50 mil que os teus, teus coisas estão tá dando, eu fiz a conta do, do meu custo de oportunidade, só no primeiro ano eu vou botar 100, 120. Então como é que eles vão ter mais do que eu? Eu vou colocar 120, porque eu não vou estar tá deixando de ganhar meu salário. Vai de graça. É, eu vou trabalhar de graça, então eu tô colocando 120 e você não vai trabalhar a período integral. Como é que eu vou ganhar 10%? Aí o cara, não, mas se for assim não funciona, essa conta não faz sentido. Eu falei, então, a minha conta é essa. Você pode me apresentar a sua de como é que você chegou a 10%? Aí nunca mais teve... Aí ele fez assim, ó. <risos> Dedo no vento. Exato, exato. É o 10% do garçom, por que que é 10%? Arbitrário, porque eu queria te dar 10%, se você aceitar, né? Aí a parte do libertário é nível. Se você aceitar, tá tudo certo. E aí o que acontece é o seguinte, que você enxerga uma
1: negociação dessa que vai dar errado. Exato. Esse cara não vai fazer uma saída de IPO, esse cara não vai fazer, não vai conseguir um investimento de um, de um fundo de capital de risco. É, por quê? Porque esse cara não tem a mínima noção de como funciona o mercado, como funciona a empresa, como funciona a equity se entendeu? Se nós não ter, acho que, acho que a única diferença da gente com esse cara é que a gente sabe que a gente não sabe isso. e aí a gente não se mete a, se, a, a, a investir no que a gente não sabe. É isso. Eu acho que acho que um dos ensinamentos, é, isso é um ensinamento do mercado financeiro, inclusive, né, não invista, acho que o Warren Buffett fala disso, não invista no que no negócio que você não conhece, que você não sabe como funciona. É isso. O cara tá, tá viajando na maionese, você entendeu? É, e aí não vai dar certo. Então, assim, é, eu acho que o, o que a gente pode tirar de lição aqui é o seguinte. É, o, é, você... 99,99% 99 das startups vão falir antes Isso. de você conseguir realizar alguma porcentagem do que você tiver. É, o
0: aprendizado é grande, com bastante autonomia. O aprendizado é muito grande. Então pode ser bom para início de carreira.
1: Mas o preço é alto. Isso. Preço alto. Você vai ter que trabalhar pra caralho, a sua vida, a sua vida pessoal vai sofrer. É, a sua vida financeira vai sofrer. É, então, assim, não acho que tenha certo ou tenha errado. Exato. Eu acho que é assim. E, ia, 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 de novo, a gente não tem objetivo de cagar regra nenhuma aqui. Eu tenho minha opinião muito clara. Eu é, eu entraria num, numa startup com condições muito específicas. Não é nem por causa de dinheiro. Por causa, é porque eu não gosto desse jogo. Eu não gosto desse jogo de, de me matar e trabalhar e plantar, 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 plantar para correr o risco de receber daqui 10 anos, eu não gosto desse jogo, eu prefiro crescer é... constantemente, um pouco, todo, todo mês, durante os próximos 10 anos, você entendeu eu acho que os juros compostos é melhor do que você fazer essa tacada única na sua vida, né mas a intenção aqui não é cagar regra, essa é a minha opinião, o Renzo tem uma opinião parecida com a minha também, mas se você for, se você tiver uma opinião diferente, você acha que uma tacada faz sentido? Tem muita gente milionária, bilionária com isso. E tacadas. é quem vira filme,
0: né? É quem vai para rede social, é quem vai é contar história, aí, né? É isso
1: aí. E eu acho assim, não é? Não, também não sou o cara de virar, falar assim: "Ah, você, a estatística mostra que vai dar o contrário. Não, mas a gente tá aqui, eu acho que a gente bate estatística com o nosso trabalho. Você entendeu? Se você falar: "Ah, 80% das empresas quebram, que abrem, quebram no primeiro ano". Tá bom, cara. Hoje em dia, a gente tá na nossa segunda empresa. Você concorda comigo? Sim. A primeira empresa é, a no, é o nosso negócio. O Renzo tem o dele, eu tenho o meu. A vance e, e o e as prestação de serviço que o Renzo faz que não deixa de ser uma empresa. E o nosso e a segunda empresa é o Python Pro. E cara, é muito difícil quebrar uma empresa, na minha opinião, entendeu? Beleza, um plano de serviço que muito difícil, não, mas assim eu acho que é muito maior do que... a, a chance é muito menor do que 80%. Sim. Por quê? Porque 80% das pessoas que abrem empresa também não sabem o que estão fazendo. Você entendeu? Então, assim, a nossa habilidade está aqui para mitigar esse risco. né? Você, você mitiga estatísticas ruins com um trabalho bom, na minha opinião. Você entendeu? Mas entenda que o seu trabalho tem que ser muito, 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 muito bom para você conseguir mitigar o risco de, do cemitério das startups lá que Deve ser, eu falei 99.999 aqui durante o dia, obviamente isso aqui é uma, uma hipérbole, né? eu tô... mas eu acho assim, passa dos 90% na minha opinião, eu acho que o cemitério de startups deve passar fácil dos Sim,
0: 90%. Passa,
1: e passa. aí o que acontece? Para você conseguir se dar bem nesse mercado, você vai ter que ser 90% melhor que o resto. Você, você é bom? Você é 90% melhor que o resto? Eu não sou. O Renzo eu acho que também deve achar que não é. Eu também não. Então eu... é isso. Bom, pessoal, já batemos uma hora aqui, eu acho que o papo foi muito bom, a gente acabou se empolgando, porque esse é um assunto que eu gosto de, de conversar, um assunto que gente gosto de conversar também. É, vamos pegar uma perguntinha aqui para responder? É, eu achei uma pergunta boa aqui do Eric. Ele perguntou, bom dia, por favor. Qual é a opinião de vocês sobre quais são os modelos de negócios sustentáveis para startup? Ganha user e tem lucro depois? Já criar algo que tem giro de grana? É, ou vai um plano estruturado de captação de dinheiro por investidores ou similares? Bom, eu vou dar a minha opinião. Eu não acredito em negócio que não dá dinheiro no D0. Eu não acredito nesse, nesse tipo de negócio. É, eu acho assim, você tem que... Você, na minha opinião, o melhor modelo de negócio é o modelo de negócio que se financia com o próprio caixa. É, eu estava ouvindo um, um podcast ontem, um podcast muito bom, que chama Do Zero ao Topo, e aí eles estavam entrevistando o cara que criou a Centauro, a loja Centauro, né, de que tem todo o shopping. O cara falou, cara, a gente queria crescer sempre no ritmo máximo de crescimento. Então ele falou, qual que, era a nossa, qual que era a nossa capacidade? Era o nosso caixa, a nossa capacidade de antecipar recebível e a nossa capacidade de zerar crédito em banco. Então a gente tinha seis, sete contas, uma em cada banco, e a gente zerava o nosso crédito naquele banco. É, eu acho que essa é a melhor forma de crescer. Primeiro, olhando o seu fluxo de caixa, Segundo, antecipando o seu caixa, porque você já faturou essa grana, né? Você vai faturar ou já faturou. É, e aí, se você quiser recorrer a, a empréstimos, é, eu acho que eu acho super válido você recorrer a empréstimos, só que não seria empréstimo, né? Seria financiamento, você recorrer a financiamento de banco, mas eu acho que você tem que estar com a ideia muito mais consolidada, você tem que estar com a sua a sua máquina girando muito melhor. Aí você vai, que aí você vira e fica assim, bom, achei um modelo, que é só colocar dinheiro. Aí você vai, é muito mais barato você pegar dinheiro no banco do que você pegar dinheiro de fundo. Geralmente esse povo pega dinheiro de fundo justamente porque o fundo não vem só com o dinheiro. Isso. O fundo vem com é, é o chamado smart money, né que o pessoal vem e coloca, além de aportar capital, aporta conhecimento. E isso é muito importante. né é, eu, eu acho que é um conhecimento muito caro na né, minha você tem mais alguma, alguma, algum ponto a falar sobre essa coisa? Bom,
0: eu também gosto disso até por uma, uma questão também de manter a autonomia, porque toda vez que você coloca alguém para dentro como sócio, cara, é, é casamento, você vai ter que lidar com isso, quando você pega essa grana, essa grana é, é smart money, vai te oferecer muitas vezes os, os contatos e eu acho que é válido você crescer dessa forma, pegando a grana, enxergando o conhecimento, mas principalmente quando... É, vou dar um exemplo muito claro, teve um investidor que colocou que era da área que fazia venda e já sabia fazer venda para o setor público. Então esse cara vem não só com a grana, mas como uma possibilidade de só na, na rede é, de, de contato dele e de, 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 já de fornecedor de cliente, já aumentar o faturamento da sua empresa. Então eu acho que não tem assim válido ou inválido, tem que ver o seu modelo. Agora eu sempre gostei de ter autonomia, de poder pegar e, e, e escolher e ter a decisão de pra onde a minha empresa vai e quando você colocou já dois três cinco fundos tem um anjo tem não sei o que meu irmão toda a decisão é no conselho conversando eu sou um cara de execução mesmo o moa sabe disso né eu sou de vez quando nem planejo tanto é papo um quero fazer e acontecer então eu também gosto do modelo bootstrap que é ou seja eu pessoa física com a minha carreira ou com a minha empresa renzo né prestando serviço Financiei o, o, o Python Pro de início, né? E agora ele tá na bola de se autofinanciar. Chegou no momento dele se autofinanciar e eu acho lindo porque aí é, chego eu. Agora pô, Moa pulou para dentro, né? Luciano Ramalho, ali pronto, e a gente tem a, a autonomia total. De tomar, de tomar as decisões sobre a empresa, sem ter que, que prestar essa conta toda hora, sem ter que ver fundo que vai querer fazer saída em tal data, sem ter que ter esse tipo de assunto. Agora, vale a pena ganhar e usar e ter lucro depois? Tem que ver também um modelo que depende do ecossistema. No Brasil que eu tava era o Brasil ali que depois chegou ainda em Dilma, você estava num, num mundo em que tinha que... É, título do tesouro a 14% ao ano. Então, um cara que tem grana, ele vai olhar e falar, caralho, se eu não fizer nada e deixar o dinheiro aqui sem correr risco nenhum, eu, eu, eu tenho 14%. Então, o que que acontecia no modelo em que ia ter aporte? Quando vinha um anjo, em vez de pegar igual nos Estados Unidos, os Estados Unidos já era diferente, né? Às vezes você tá tendo até juros negativo. Então, o um cara, meu irmão, ele tem que ir, investir em outra coisa, então o dinheiro aí, é mais barato,
1: vai trabalhar vagabundo,
0: é isso, aí o, o anjo ele vai entrar, ele vai ter 5% na entrada, aqui no Brasil não é incomum, a empresa tá mal, o cara vai lá e aporta, aporta lá uma grana e já pega 30%, quando às vezes a pessoa chega aqui no Sirius aí no Brasil, ele não é dono mais da empresa, não sobra, e por isso que o ganhar user para ter lucro depois aqui no Brasil, se for para você não contar com o seu dinheiro ou, e ter contato com dos outros, vai ser um dinheiro muito caro. E aí que eu acho que inviabiliza negócios como o Facebook aqui. É, na, na minha opinião, na minha opinião, é, é, tem o cenário
1: brasileiro, tem o cenário mundial, que é bem diferente Isso. O cenário brasileiro, cara, a gente tá no século XIX, se for comparar com o mundo. Mas a questão é a seguinte, é, eu via de regra, isso é uma opinião pessoal, tá? Uhum. empírica. Via de regra, é, eu não acredito em negócio que cresce você colocando dinheiro. Você quer ver um exemplo?
0: O Uber é um exemplo disso. O Uber, o iFood, o 99... É, que tem uns que dão, né? Você pega, eu acho que o Facebook agora dá dinheiro.
1: Mas, então, mas o ponto é o seguinte, o, 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 o quando você pega, por exemplo, o Uber, tá todo mundo questionando o IPO Sim. do Uber. Por quê? O que acontece é o seguinte... Cê, cê, SMS toda hora. Você ganhou R$10 de desconto. Você ganhou R$15 de desconto. <risos> iFood, você ganhou R$10 que vale até R$23,59. 23,59. que é isso? Eles estão ganhando, eles estão eles querendo ganhar mercado. Então, eu acho que o lance é o seguinte, não é... Se você está pensando em... em, em com, eu acho que a única estratégia que é válida, mas que eu ainda não concordo, porque eu não gosto de jogar esse jogo, é você crescer base de user para você ganhar share de mercado. É então, você ganhar fatia de mercado uhum. e e aí, você ganha branding, por exemplo. Querendo ou não, o Uber virou sinônimo de carro compartilhado. Isso. Você não, você não fala, eu vou chamar um carro compartilhado. Você fala, eu vou chamar um Uber, mesmo que você esteja descando 99. Você entendeu? Então, assim, eu acho que é só a única questão. Mas quando a gente está falando de começo, cara, é. Bolha das ponto .com em, no, no, em 99. Quando estourou, foi isso. Os caras estavam colocando dinheiro a rodo. E aí falava assim: foda-se, não preciso faturar agora. E cresce base, cresce base. Na minha opinião, a gente tá vivendo tá outra bolha. Vai estourar essa porra. já tá é. estourando, na minha opinião. É,
0: eu, eu não gosto, mas eu entendo quem quer fazer essa aposta, né? Eu sim, acho que a sim, grande é louco, aposta do não, Uber é. Se, errado, se ele, se ele a... puder fazer o carro autônomo e dominar o mercado de carro autônomo com essa pegada, e aí, mas aí tem N riscos de de montadora que vai entrar, de Google que vai muita gente que Tem vai entrar. A
1: Tesla, a Tesla tá aí Isso. muito mais na frente. Pelo Exato. Que
0: eu e aí, e aí é, é esse jogo que você quer jogar? É um jogo mais arriscado ainda, porque o teu cash burn, né? Ou seja, a grana que você coloca para ter esse Mark share, para dominar o mundo é muito grande. E aí é o que o Moa falou: jogo de gente grande, que eu acho que eu sou, eu sou, sou peixe pequeno. Né? Então, eu prefiro fazer o meu bootstrap, dar certo, ter aí um, um, uma vida que hoje é, é, tá muito bem. Né? Eu consigo estar consigo tá com família, consigo aproveitar a vida do que estar tá apostando no negócio lá no futuro, porque eu quero aproveitar eu agora. Que
1: é, um, é um jogo megalomaníaco, na minha é opinião. É isso, é isso. Na minha opinião. E tem gente que quer megalomaníaco. E isso, tem
0: nenhum quer problema.
1: Jogar. E aí, beleza. É, última pergunta aqui, respondendo rapidinho, Fábio, que precisa encerrar, a gente já passou bastante. É. O, a minha dica é o seguinte, se você quer abrir uma empresa porque você quer abrir uma empresa, está abrindo uma empresa por um motivo errado é, a pergunta dele foi, hoje o que se vê é muita gente querendo abrir sua própria empresa, inclusive eu mas infelizmente o pé no chão está bem complicado de se executar ou seja, queremos porque queremos qual a dica? Pelo que eu entendi, está querendo abrir uma empresa só para ter sua empresa é, você vai deixar de ter um chefe para ter 20, 30, todo cliente seu vai ser um chefe é, eu acho que, sei lá, é... eu não abriria empresa, eu, eu refletiria melhor, me conheceria melhor antes Para saber se, se eu quero abrir uma empresa de fato, se eu não quero é... Eu acho que é isso, tem mais alguma coisa?
0: É, eu não sei, para mim é, é, não fica clara a motivação é... da pergunta Porque é é, empresa na prática também é um papel, <risos> certo? É um papel com um conjunto de pessoas que vão prestar um serviço se for do ponto de vista elisão fiscal, né? E aí são as. Dependendo de quanto você ganha, vale a pena você tratar a sua vida e a sua carreira como empresa, que foi o que eu fiz. E comecei a fazer. Tem aí um. É, é o que eu faço. É, tem uma live que eu fiz um Jupyter notebook pra, mostrando isso, mostrando que, porra, né, você deixa uma grana bizarra pro governo se você fosse CLT, em vez de tratar a sua vida como empresa e tá lá dentro prestando serviço com a sua empresa. Então, realmente tem que ver o, o isso. Se for o sentido do Moa de abrir empresa, ah, porque eu, eu não quero ter chefe, esquece essa porra, que é o que o Moa falou. Você ganha, acha que chefe é escroto, experimenta ter cliente. Cliente tem razão sempre, Tô pagando... Tem que ser. Então, se você não conseguir estabelecer uma relação muito profícua com seu cliente de respeito, que é o que eu também tentei fazer, e a gente tenta fazer no Python Pro e dar certo, né? A brincadeira do Luciano sempre foi: ele tem uma frase que eu, que eu adotei, que é a gente não quer ter cliente, a gente quer ter freguês. né é isso aí. Então, mas é, se você for para um negócio que é pô, prestação de serviço de software, por exemplo, que é o que o Moa trabalha, deve passar aí por algumas coisas que de vez em quando vem aquela né aquela faca na garganta que é diferente do, do cliente, o teu, teu chefe ainda, ainda fica, porra, vou demitir o cara, o cliente é o cara mais frio para te demitir na hora, veio o concorrente ali, ofereceu algo melhor, ele muda sem nem avisar, sem nem falar nada, então assim, é, tem que ver o, qual é o seu sentido de, de abrir empresa ali, realmente se for abrir por abrir, aí eu não abriria, isso aí. Bom, então
1: acho que é isso, é, vamos finalizar aqui, muito obrigado para quem participou ao vivo pelas perguntas e vamos deixar nossas indicações aqui agora, é, uma primeira indicação para quem quer saber um pouco mais sobre como funciona o um processo de startup, né? qual que é o conceito por trás de, 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 de você validar ideias, esse tipo de coisa, eu acho que ele é muito útil não só para startup, mas para qualquer, é, qualquer cenário na sua vida profissional, é o Lean Startup. É, o Eric Ries é o cara que fez o Paypal, né? Não Fundador do Paypal, Randy. Como? Desculpa? O Eric Ries, do, do Lean Startup, ele foi o cara que fundou ah. o Paypal. Enfim. É, eu acho que... Lean eu Startup, acho... é. ele mostra exatamente como, como é o processo de, de validação de uma ideia, né? E aí, o Reino tem outra indicação aqui? Qual que
0: é? Renzo? É, o, o que eu gosto é, é, é de beber mais na fonte. O Eric Rice fez, mas a fonte para mim de, de quem ele baseou o trabalho foi o Four Steps to Epiphany onde, onde também tem muitos dos conceitos ali do Lean Startup. Mas é um livro que veio antes e, e seria meio a origem. É, é um livro que eu gostei bastante a leitura dele e é bem legal para você entender, porque ele vai contando a forma errada de fazer startup, que é justamente startup que não valida o, o modelo de negócio dela no mercado, cria uma estrutura bizarra e ele dá um exemplo, eu esqueci o nome da startup principal, mas é uma startup de mercado nos Estados Unidos, que acho que foi embora com a bolha de 2000, mas que, putz, os caras falaram, não, você não vai precisar mais ir no mercado, você vai comprar pela internet e a gente vai entregar, e o cara já começou montando centro de distribuição pelos Estados Unidos inteiro, queimando um caixa bizarro, pra no final ele ver que as pessoas não queriam aquele serviço. Então ele vai te contando a história do que não fazer e como ele poderia ter validado. Né? Então é, é um livro que eu gosto bastante, vai More na mesma pegada.
1: Epiphany.
0: Não, Epiphany. epiphany. Eu, eu que escrevi errado aí. É epiphany.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês e espero que vocês tenham tirado alguma coisa de útil aí nesse nosso papo de maluco aqui.
0: É, é isso aí.
1: Valeu, Vai... pessoal.
0: Até mais. Falou, até mais. Abraço, galera.
1: Tchau, tchau.